0: 你好，你正在收听的是《语境》，一档鼓励将人们置于他们所处的具体环境来理解个体选择的播客节目。我是徐静爱。《语境》采用季播的形式，第一季总共七期节目，将邀请七位年轻人分享他们的转行故事。七位分享者来自不同的行业，有着不同的教育经历和家庭背景，相同之处在于他们都在25至35岁之间完成了较大跨度的职业转变。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到。更远的地方
1: 。我特别害怕自己成为一个穷酸书生。我非常想找一个，呃，就是可以一生为之投入而不感到厌倦的生涯事业。然后我发现企业家是这么一个生涯。我当时特别害怕公司死掉，我感觉好像我整个人都，我觉得，我觉得除了死亡之外，没有更加确切的。描述我想象中那种感觉的词了。我爷爷成为了这个村里面第一个万万元户，然后我爸爸从农村到了小城市，然后成为了这个城市的成为了小城市的中产，然后那我从小城市到大城市，那我也想实现我的社会阶阶层的跨越。
0: 你刚刚听到的声音来自许可，他是我的大学同学。当我想做关于年轻人的转行故事时。他是我第一个想到的人。在许可的领英页面上，他的一位朋友留言说：“许可一定会成为中国最优秀的记者之一。”但是 ，2012 年从复旦大学新闻系毕业后，他没有做过一天正式意义上的记者。2014年，许可开始他的创业项目清单，这是一家帮助大众做购物决策的新媒体公司。他在互联网上生产和发布的文章包括 ：2999 元的松下吹风机，你是吹头发还是吹牛皮？不以电视为中心的客厅可以是什么样子？戴森卷发棒到底值不值得买？以及谁是低端消费者？清单今天大约有三十名员工，在微信和抖音上分别拥有一百五十万和三百万粉丝。我想知道，当年费了大劲转专业进入复旦新闻系后，许可为什么没有从事和媒体采编相关的工作，以及他最终如何以一种更热烈的姿态投入到了创业之中。许可，你曾经是一个理科生，而且还是成绩非常好的那种理科生，好到你因为竞赛，然后被保送到复旦大学。当时你进入的是药学专业，但是一年之后你选择转到了新闻系。当时是什么原因呢
1: ？我觉得也难以说是一个完全意义上的成绩非常好的理科生，在理科所有的这些呃学科里面，其实我也不是每一门都喜欢以及都拿手。我其实一直是一个比较喜欢。文字和社会工作的同学，嗯，就是那种，呃，我不知道，就是所有可能上中学的时候就会有那种比较典型的那种学的是理科，但是平常老是爱舞文弄墨的那种理科生，对我就是那种
0: 。在你刚刚提到文字和社会工作的时候，其实你是对这两个部分的什么东西感到有兴趣呢？
1: 呃，我没有考虑过这个问题，我感受一下啊。呃，比方说，我说文字工作哈，什么叫文字工作？比方说，说我对文字感兴趣。当我听到朝辞白帝彩云间，我会觉得很美好，我会觉得非常愿意跟这样的东西亲近。我听到云清清兮玉雨，水澹澹兮生烟，什么香与枕藉乎舟中，不知东方之既白，我觉得这个文字传达出来的东西让我觉得无限的美好。然后社会工作呢，我觉得可能是一种关怀或者参与感吧。就是我觉得，我觉得从小我有一个特别大的恐惧，这个恐惧其实推着我走过很远。就是我特别害怕自己成为一个穷酸书生，就这个里面有言下之意，我觉得自己是个书生，这个没有问题啊。然后，但是我非常担心自己穷酸，我非常担心自己无足轻重
0: 。你是从什么时候有这种意识？会有这种恐惧
1: ，意识是很晚了，但恐惧是很早的，呃，恐惧是非常非常早的。恐惧，我觉得小学、初中可能就有啊，呃、嗯，但是它很模糊。它模糊在于，就是我觉得你比方说听到一些说法的时候，比方说“手无缚鸡之力”，我觉得这是形容书生的一种 stereotype。我觉得这个我不喜欢，我我不愿意自己成为那样。比方说“百无一用是书生”，啊、呃，我听到这个会有点受刺激。我觉得我不能成为那样。我不知道这跟性别有没有关系啊？我作为一个男生，然后我想象自己去，呃，拥有社会价值，然后有这种社会参与感，然后有这种价值感的一个一个，我觉得比较重要的体现就是我得参与到这个社会运行当中去，我有这个愿望
0: 。参与感确实是许可身上很强的特质。大二从药学系转到新闻系后不久，他就加入了竞选班长的队列。他需要和其他已经和同学们建立一定熟络关系的竞争者一起。争取坐在他面前一百多个陌生人的投票
1: 。我刚进来，我不认识大家，然后那我想，我想融入这个世界，我也我想融入这个社会，我想融入我周围的这个环境。嗯、当班长嘛，那肯定是个非常好的融入的方式。然后以及我对我来说，好像不是一个特别怎么说需要勇气的事情，恐惧的时候才需要勇气，我不恐惧。我我从初中、高中，我也一直是班长啊、团支书之类的。然后我会觉得做学生干部这个事情，对我来说是个，你说受人关注，还是有点价值和用处，或者是说有点权利，或者就是这个东西对我来说是一个蛮，就是生活中可能比较比较自然，我希望有的一个东西。嗯嗯。嗯
0: 呃，我觉得你小时候，你提到你从小就是班干部，你从小习惯了那种。呃，即便这个聚焦点不是你你你刻意去争取的，但是因为当你有了这些身份的时候，其实很多呃很多时候你是需要被动的站到这些呃这些焦点下。这种经历，其实这些经历跟我挺像的。说实话，我从小也是有那种，比如说你会站在年级甚至是学校的一个环境的一个讲台上去讲那些东西。我觉得这些经历，其实你你小的时候你不会想到说这些东西之后会给你什么，但是当你现在再回去看的时候，你现在很多。在别人会露怯的时候，你似乎有那种与生俱来的自信的时候，你会意识到，其实它也不是与生俱来的，它也是在你小时候你不注意的时候，慢慢培养起来的一种东西。嗯
1: 、呃，对，我觉得是我爸妈带给我的。我觉得我爸妈是，就是首先，我觉得我站在聚光灯下的机会，几乎都是我争取来的，就是我是主动要去的，嗯、因为我非常我非常喜欢，非常需要这种，就就是。站在那个那个那个焦点上的感觉，我打棒球也是打投手，然后对我很我很我很主动的在追求这个东西。我从小学当班干部就是自己竞选的，我是真的想嗯,嗯。然后我觉得我爸爸妈妈是给了我这个东西，比方说，呃，我爸是军人，然后他在一个团里面当政委的时候，我看过他阅兵，嗯，阅兵是一种什么感觉啊？就是就是那个那个已经不是。不是不是一般意义上的在聚光灯下了，嗯啊、呃、对，就是这样的场场景，同志们好，然后一个方阵，小小伙子们喊首长好。就是这就这种感觉，就是我从小在我爸爸身上看到的很多都是这样的场景。我妈是好像从小也是优等生，全县年级第一，就是全县成绩第一。然后，然后她大学毕业之后要找工作，但是她农村出来的，谁也不认识。她当时在石家庄上大学，河北师范大学毕业的，然后觉得好像找工作要找关系，嗯，他就买了两袋奶奶粉去直接找了省委办公厅的主任，嗯，就是这个事儿好像没。就就是这个这个事儿，好像最最后最后没帮到他哈，但是他就敢，就是他就有这个冲劲儿，就是他就敢去去去干这种事儿
0: 。不过，在加入新闻系后，许可发现他对于铁肩担道义的调查新闻记者并没有太大的热情。相比起来，那些和生活方式、财经、商业相关的报道，好像更能激发他的兴趣。这种兴趣的形成和他在大学时认识的一个女生有关
1: 。当时上大学的时候，我女朋友。然后他家是做生意的，他家是一个这个呃，就是他爸爸是一个小企业主，然后对，应该说他妈妈也是，嗯，比方说跟他相处的过程中，我也会逐渐的去就不断的去感受，呃，他的一些认知逻辑，然后他的这种呃生活和思维的方式，然后他爸爸妈妈的生活和思维的方式，包括他们的生活水平，然后工作状态。等等等等，就是我觉得会说特别简单的事情，就是比方说，呃，他家开的车就比我家开的好嘛，呃，然后我觉得他爸爸妈妈的生活工作状态也比我爸爸妈妈要自由，然后要更加的，我觉得就是会让我觉得更有这种主体，就是对社会的这种主体性和参与感。我在。浙江玩的时候，在上海玩的时候，跟我在河北玩的时候，我看到的风土是完全不一样的。我看到的风土人情，看到的这个社会发展水平是完全不一样的。我记得他爸爸当时跟我说，呃，我们聊到那个海宁皮革城，海宁也是，就是对浙江那边，就是我觉得是很典型的一种业态。他说，哎、呃，我们浙江这边就是这个，呃，市场经济的意识比较。比较比较比较前沿，嗯，然后呢，就是这帮人，海宁这帮人就知道说，在这儿搞一个市场，然后大家做皮革生意都来这里交易，那大家的税和 GDP 就贡献在这里，对吧？然后啊，好，我到海宁皮革城去，哎，我觉得那里确实搞得很好。然后就是浙江有很多很多这样的地方嘛，哎，就会让我觉得，就是这是一种更加让我觉得就是嗯欣欣向荣的、朝气蓬勃的。然后这个社会、这个国家在往前走的时候，这才是。这才是非常前沿的样本，就是这才是我我想要的这个社会的样子，嗯、这也是我想要的参与这个社社会，或者说看到这个社会向前变革的样子
0: 。2012年，许可从大学毕业，当时摆在他面前的职业机会包括中国银行的理财经理、淘宝的运营岗位和中央电视台记者。在正式毕业以前，他已经在中国银行实习了六个月。希望参与一线的商业运作，锻炼他口中硬碰硬的商业能力。不过这份实习没有让他对这份工作产生更大的兴趣。正式毕业后，他选择改签财新传媒，不是做记者，而是加入整合营销部，并在此后调换到广告部，从事和采编并无关联的媒体经营工作。许可说，如果换到现在，他可能会选择淘宝这个回过头看更有想象力的公司。不过这一切都可以理解。那一年，在复旦大学本科毕业生中最吃香的企业仍然是宝洁、联合利华这样的快销公司、四大以及以麦肯锡为代表的外企咨询。他们开出的月薪在八千到一万两千元不等。在智联招聘发布的2012届应届毕业生求职调查中 ，IT 和互联网行业的受欢迎程度虽然已经排名第二，仅次于金融，但大部分毕业生对随之兴旺的互联网公司毫无预期和准备。当时没有美团外卖，没有滴滴，微信推出刚刚一年。距离国家层面提出“万众创新，大众创业”也还有两年的时间
1: 。我在财经总共工作了一年半，第一年是在整合营销部，第二年是在广告部。那在整合营销部的时候，我其实兼着好几块工作，呃，一个是整合营销业务，一个是市场业务，一个是这个一个新媒体项目的一个参与。呃，这个新媒体项目叫雅趣，呃，后来也是一个生活方式的一个一个频道。在这一年里面，我非常的累，我天天加班啊、呃，然后也通宵过，然后就反正就很很辛苦呵呵。然后那个在广告部的那半年呢，比较煎熬，尤其是性格上的挑战可能会大了一点。嗯，对，呃，业绩上还可以，但是就是整个很痛苦，我有点抗拒那个工作
0: 。他和你性格的冲突体现在哪个部分呢
1: ？比方说，我要打 cold call， 我要一天打好几十个 cold call。这件事情对我来说很难，就是我说话有点口吃，尤其我一紧张，我说话有点口吃。然后我在打 cold call, call 的时候，就是我又很怕麻烦别人，我本身当时也是一个比较怕麻烦的人，所以就是这件事情对我来说挑战很大，就是对，就出很多冷汗。我觉得任任何一个比较内向的人，可能都会有这种深有同感。这就是今天开始要求你每天打四十个 cold call, call， 然后是要向人家推销一个。三十九个 c o l l to call 里面，人家都会直接挂断你电话的东西，那这是一种什么感觉？对，这对我来说挑战非常大
0: 。但这不是许可后来辞职去创业的原因，相反，他在财新的那段时间创造过不少值得回忆的成绩。
1: 当时负责微博，然后我联合一个外面的机构做了一套叫做动态信息图，就是我们在上大学的时候才开始刚刚接触国外有这种信息图嘛 ，infographics，、嗯、对吧？然后我把它做成了动态的，这个东西展开之后在微博上是会动的、呃。新世纪周刊有史以来的微博最大转转发量的前两名应该都是我做的。我不知道那个财新周刊现在的 slogan 还是不是，反正我记得就是它很长一段时间 slogan 是新闻本该如此，这这句 slogan 是我想的，嗯，然后对对财新周刊的 slogan 是我想的，你想想这个这个事对一个刚对对新闻系新闻系毕业不到一年的学生来来说是不是很有成就感的一个事情，对吧？然后那个我们的那个生活方式频道叫雅趣，就是这是一个就是后来。我合伙人后来就是雅趣的主编，呃，然后雅趣是财新的一个生活方式频道，然后当时是他们的新媒体项目里面，我觉得最受人关注的一个项目。雅趣这个名字是我起的，啊、呃，雅趣的第一批这个内容稿源是我去谈的
0: 。我和许可并没有聊到当时激发他辞职创业的那个瞬间究竟是什么，但褚时健的故事可能是个导火索。2014年，这位中国曾经的烟草大王红塔集团的创始人刑满释放三年。他因为卖遍大江南北的楚橙，再次回到公众视线。而在创办楚橙时，他已经
1: 75岁。当时褚时健那个橙子出来还没多久，然后就褚时健的故事就非常能够激励我。我觉得我非常想找一个，呃，就是可以一生为之投入而不感到厌倦的生涯事业。然后我发现企业家是这么一个生涯。
0: 你正在收听的是《语境》第一季，在这一集的上半部分中，我和许可聊了聊他在创业之前的经历，他们或多或少地塑造了他此后的创业动机。在本集下半部分中，许可回忆了另一个启发他创业的重要动力，以及创办公司后他经历和心态上的转变。《语境》第一季关注年轻人的转行故事，总共七期节目，将以每周一期的频率在主流音频内容平台和播客应用中更新。你可以搜索“语境”找到我们的节目，也可以关注新浪微博“语境播客”，关注后续节目的更新。许可对于参与商业社会的渴望，除了褚时健的故事和大学时的见闻，还来自另外一场家庭对话。它让许可觉得自己创业可能是一种家庭传承。
1: 有一年，我采访我爷爷，就是这个春节的时候，这除夕晚上，然后这个我说咱们别看晚会了，就是正好当年是把爷爷奶奶都接到我家来，然后我说我想问问我爷爷，就是就是过去我还没出生的时候，我们家是什么样子，他的经历过的事事情是什么样子，我才第一次清晰的知道就是。我从小都觉得我爷爷家很穷，然后就是确实给我感觉很穷，但是竟然我爷爷家是村里第一个万元户。然后对，到后来是因为就是他身体不好，没有办法再出去做生意了啊、呃。然后逐渐逐渐，可能是就是别人家也起来了，我我们我们家显得呃条件不是属于好的了。但是当时他就是属于就是全国去做买卖啊、呃，我们那儿是倒中药材的，做中药材的，所以他就是全国去倒中药材。他还是好像是呃就是另外一个中药材集散地，就是内蒙古集宁那边一个很大的药厂的一个。一个很重要的一个技术员，嗯，然后好像我爷爷的父亲，然后又是就是会扎针灸，会怎么样的？对，讲这些故事的时候，我爷爷和我爸爸一起给了我一个信息说，说咱们家是有商业基因的，呵呵咱们家是有商人基因的啊。这个是我爸说的啊，我我我爷爷不会用这种词儿，但是对给给了我这么一个说法。
0: 我至今相信，一些不经意的对话和遇到的人，可能会对人之后的选择产生长远的影响。虽然和爷爷的对话并没有在当下显示出怎样的力量，但他一直埋藏在许可的潜意识中，变成某个关键时刻的助推器。对了，我们还应该铺垫一下，其实，在2014年创办清单以前，许可还做过一笔男士袜子的创业项目。直白地说，就是自己找供应商、找工厂生产袜子、销售袜子。这笔生意后来变成了清单的前身。在接受一次媒体采访的时候，许可这样描述自己做袜子时候的心态：穷讲究，然后又爱管闲事。每当看到走在大街上西装革履却在黑皮鞋中露出一双白袜子的人。那个时候都会有强烈改善他们的欲望
1: ，表达出来的这些，嗯，比说写出来的文章也好，或者说接受过的采访也好，我觉得在很大程度上可能有添油加醋的成分啊，就是不管他是不是我自己添油加醋的，但是实际上我觉得对我来说，它都是表达性的欲望。我觉得在那个时候，我更多的都是表达性的东西，就是我想表达一个什么样的东西，我想展示一个什么样的东西。然后，但是你表达和展示这样的东西，你确实需要有市场机会，你确实需要需要有客观环境给你带来这种机会，呃，你才能表达。然后，对，但我觉得。就是更主要的，其实是我想，我想，我想表现一个我我我想表达一个什么东西，我想成我我想我想展现给这个世界我是一个什么样的人，或者我想敢展现给我自己，我自己是一个什么样的人
0: 。其实，表达欲是一种谦虚的说法，毕竟想表达的人总是很多，但付诸实践的往往少之又少。从某种程度来看，许可的行动力过于强大，导致这种力量往往凌驾于一些别的东西之上，包括一个全盘的商业计划。
1: 做清单的时候，我觉得更多的也是，呃，我希望把这些东西介绍给人看。我当时的这个初心叫做，呃，把更多好东西介绍到大家生活中去。其实我没有太关心说，呃，也不是完全没有关心啊，没有太关心说大家是不是真的对这个东西有多感兴趣、嗯、或者有多需要。呃，我更多的是我想介绍这些东西给你们啊。然后，对我觉得是这么一个表达的冲动。你
0: 当时对他的想象是什么呢
1: ？我做袜子的时候有想象，就是它是一个可以健康运转的产品。我可以卖袜子，卖的比我原来挣工资挣得多。我当时工资大概一个月挣个七八千块钱，我觉得这个我做得到啊、呃。我我算了算账，我觉得我做得到。这就是我对袜子这个东西的想象。嗯然后做清单的时候就更没有什么想象了。我是有了这个想法，然后先拿的钱再注册的公司，所以就是我连就他能挣多少钱我也没太想过。
0: 你启动时候的钱从哪儿来呢
1: ？投资人给的。就我我在做袜子的时候，是我问朋友借的。嗯。然后我一年之后还他们，我就问了四个朋友，三个借借了我钱，借了我二二十七万，我本来要二十万，然后就够了，然后就这个事儿就干了。然后做清单的时候是就是跟投资人，投资人本来是要投袜子的，然后但是我跟他聊聊的过程中又有了这个想法，然后就做了这个，他就直接投了这个。对，其实他可能更多的想了这个东西以后或许能够成为个什么，我其实没太想
0: 。清单今天的主要产品是针对消费品的分析和评测，他们通过产出文字和视频内容来向消费者分享他们认为值得购买的消费品。清单所评测和研究的领域涉及个人护理、家用厨房用品。家电、家居、健康、服饰、彩妆等等，内容种类从成分分析到护肤方法，再到家居户型设计都有。你有怀疑过你现在的事业，或者说你现在的公司，你所创造的这些价值
1: ？呃，我会不满过，就是不满足于我觉得创造的价值不够大，或者不够硬，或者不够，就是不够强。啊、呃！但是我没有觉得他没有价值过，他一直都很有价值，他给用户带去了他。更加的会生活，看看我们内容的人都都看一篇文章，你比看这篇文章之前你就更会生活。嗯、我们没有一篇文章是哗众取取宠的，没有一篇文章是是传播谣言的。嗯，我们都是踏踏实实的在做，我们要么是介绍好东西，要么是帮你避坑，要么是帮你省钱，然后要么是帮你更加好的去掌控和理解你的生活。呃，我们一直是在做这样的事情。它不像，比方说我做外科医生。那就是你胳膊断了，我给你接上，我觉得我救了你，就是这么强的价值。比方说阿里巴巴说让让天下没有难做的生意，我觉得这个在切实的改变着很多人的命运，它确实改变了这个这个国家里很多人的命运，他们有机会可以做自己自己的生活的主人，然后有机会可以改变自己的人生轨迹啊！我觉得这个都很了不起。滴滴也是这样。然后，我觉得我我我会觉得我的公司和产品提供给用户的价值好像没有那么的硬啊，它只是让你更会生活一点，它只是让你更知道了那么几个可能给你生活带来更多幸福感的一些好东西。可能帮你省了一些冤枉钱啊，然后帮你避开了一些错误的护护肤步骤啊，但我觉得就是我会觉得这个价值是不是不够强，以至于我们可能挣钱就是一直挣辛辛苦钱，但是我们我从来没有觉得我们干干的事情没有价值。嗯啊， uh, 我觉得挺有价值的。他给用用户提供了这样的价值，他还给客户提供了接触消费者，然后消除买卖双,双方信息不对称的价值，然后让这个社会让这个市市场变得更加的有效。然后我们也切实在挣这个钱。我现在，我我虽然是拿投资人的钱做开始做的这个公司，但是我们现在公司花的每一分钱都是我们我们自己挣的。我们不依靠任何的权威，我们也不不依靠任何的外来的资源，嗯、我们踏踏实实的都是我们每一分钱都是自己挣的。
0: 过去三年半，许可保持着有规律的高频心理咨询。他看很多书，保持自我梳理、感受和反思的习惯。这个过程帮助他获得平静
1: 。开始做这个公司的时候，可能我会不可避免的像很多创业者一样，会把公司等同于自己，无疑是等同于自己。虽然说出来好像挺荒谬，很很可笑，就是这这好像只是个比喻，还是个什么东西的。但他在心理机制上，可能是真的。我跟我咨询师聊到过，我当时特别害怕公司死掉，由于各种原原因，因为合伙人不和睦，由于这个这个现金流断裂，由于各种各样的原因，我会担心，我会觉得很可怕。然后我咨询师问我说：“如果公司死了，会怎样呢？”嗯，我觉得这是一个非常关键的问题，这在我个人成长中是非常关键的一个问题。我开始试图回答他的问题。一开始我说我的感觉是，如果公司死了，我会一无所有。我会觉得天塌下来了，我会觉得天从蓝蓝色的变成灰色的，我不知道我还是谁。啊，我会我会觉得我一无所有，我会觉得人也会，就我身边的人也会离我而去，然后所有东西都会离我而去。我感觉好像我整个人都。我就我就我觉得除了死亡之外，没有更加确切的描述我想象中那种感觉的词了。但是我又会意识到，不至于啊，怎么会呢？就是当我真正想，就真正回答他那个问题的时候，我发现不会怎样哎。就是我走在胡同里，天该是蓝的还是蓝的，花该是开的还是开的，我一样要吃饭、睡觉、喝水，我一样要怎样？就是，就是。在这个时候，我停止了向公司的认同，就是我仍然希望它蓬勃发展，我依然希望它能够活下去，能够活得好。但是我不再，我不再有那么大的恐惧了。这种恐惧的停止，这种认同的停止，我觉得，我觉得是让我，呃，就是总体上处于一个相对平和的状态的一个开始。
0: 在一四年公司成立的时候，公司只有你或者只有几个同事的时候，到现在这样一个团队的规模，你你个人工作当中成就感的来源有发生改变吗
1: ？我觉得是有的。如果之前所说，就是我一开始做这个事情的动机更多的是来自于一种表达的动机，或者说要给世界呈现自己的这么一个动机。但是就是逐渐逐渐的会这件事情会变得，就我也在成长，然后这件事情会变得。丰富很多，比方说像我自己能力的增长啊，以及我带领同事的增长啊，这个我觉得我在创造价值，无论是我在给我的用户和客客户创造价值，我我去年给给国家创造了一百多万的税收，嗯，这还不算我们所有人人的个税啊，然后呢，我还创造了就业岗位，然后我还作为这个行业的一员，在跟这个行业一起在向前进。我觉得在这些创造价值的过程中，你会感到很强的成就感。然后，当你发现自己就是当你自己努力去成长的时候，你会发现同事们也在跟着你在成长，在在你所成长的一些方面，他们也会看到，然后他们也也会随之会会成长，这公司也会跟着自己的成长而成长
0: 。一个问题在最近几年愈发困扰我。我想弄清楚，在造成人和人之间差异的因素里，家庭教育、经济水平等等，究竟各自占了多少？但想的越多，我感受到的虚空就越深。我开始逐渐感受到一种羞耻，这种羞耻来自于意识到我侥幸所获的良好教育、工作机会，某种程度上建立在资源的不平等之上。我看到身边太多优秀的同龄人。但他们可能需要花费几倍乃至几十倍于我的努力，才能在大城市中获得自食。我好奇，在保定成长、上海读书，后来在北京建立事业的许可是怎么想的？我可能呢，我这样的话听起来有一些傲慢，但是我不是这个意思。但是我想问你的是，如果你从小是在一个，嗯、呃，城市资源更丰富一个，比如说在上海、北京，呃，这样一个地方成长，从小就在这样的环境里，你,你觉得？会对你造成什么什么样的不一样吗？你会去想这些问题吗
1: ？嗯，当然会，当然会很多年，而且就是很多事情都会促使你想到这些问题。对，然后那我最近会有一个变化，就是呃，我之前想到这些事情，我会有点痛苦啊，就是这个痛苦来自于不接受，就是我觉得不应该是这样的，或者是说我觉得如果大家都是平等的，该多好。然后大家都是机会均等的，大家都是资源均等的，该多好！然后会觉得为什么，比方说为什么我是小城市来大城市的，然后我爸妈就要倾其所有才能在大城市的郊区给我买一套房子，然后让我让我有一个有一个好像在这个新的这个社社会的一个还可以的起点。而如果就是就是就是那出生在北京的孩子就在这方这方面就得天独厚。那就是为什么啊？然后那很多孩子还不如我呢，爸妈倾其所有也买不起一套这样的房子，对吧？然后我会有点痛苦，我会觉得世界怎么这样？那后来我会觉得，啊，世界就是这样，就是他并不是想去给你营造一个多好的环境，也不想刻意为难你，他只是全然的漠不关心而已。那你如果说人和人对比的话，他就是一个代际接力赛，他不是一个，他不是一个大家都都。都从同一个起点开始的事情，它它是一个代际接力赛，你怎么能够用百米赛跑的规则去看待它？我爷爷成为了这个村里面第一个万万元户，然后我爸爸从农村到了小城市，然后成为了这个城市的成为了小城市的中产，然后那我从小城市到大城市，那我也想实现我的社会阶阶层的跨越。那我们是一一代一代的在。在在在，嗯、就是我从他手里接接过来这个接接力棒，我在走我的走我的这一段路，这就是我能做的。那我不能期期待说我跟一个跟一个太子党有同样的生活轨迹，那不是我的生活
0: 。你正在收听的是语境第一季，在本季中我们聚焦年轻人的转行，请记得我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到更远的地方。我是许静爱，本期节目由我编辑和制作，由上海 P two 创客中心提供场地支持。你可以在主流音频内容平台和播客应用中搜索“语境”，找到我们的节目，也欢迎通过新浪微博“语境播客”关注后续节目的更新。对了，在说下期见以前，我还想推荐一个英文播客《One in a Billion》，这是一档关于在美国生活和打拼的中国年轻人的播客节目。制作人 Mabel Chen 是我的导师，他曾经获过多个美国广播新闻领域的大奖。Hello everyone, I'm Mabel Chan, c h e n m e i b a o We're back for season 4 o f One in a Billion, a show about Chinese millennials in America. We talk to writers, producers, and entrepreneurs about what they do, what makes it hard, how they make it better, and what really matters. One in a Billion 也是激励我制作语境播客的原因之一。你可以在包括苹果播客在内的主流播客应用中找到这档节目。更多信息可以参见本期节目的文字描述。我们下期见。